0: SWR 2 Wissen Demenz ist eine Verschlechterung der geistigen Leistungsfähigkeit, die fortschreitet. Im Rahmen von Demenz werden Neuroleptika gegeben, wenn Patienten sehr stark unruhig sind.
1: Das Problem ist einfach bei ruhigstellenden Medikamenten, dass sie verhindern, dass die Bewohner aktiv am Leben teilnehmen können. Und wir wollen ja genau das Gegenteil.
2: Therapie bei Demenz. Alternativen zum Ruhigstellen von Dorothea Brummerloh. ist doch zujagd.
3: Ich wusste es doch. Die handeln sich doch
2: immer alles zu. Hallo.
3: Ja, da sind wir schon. Moin.
2: Zu Besuch bei den Schusters die eigentlich anders heißen. Sohn Bernd, der die Einkäufe ins Haus trägt, will nicht, dass der Name im Zusammenhang mit der Demenzerkrankung der Mutter genannt wird. Das könnte die oft gereizte Stimmung unnötig aufheizen. Früher, erinnert sich der 56-Jährige, hatten seine betagten Eltern, das große Haus mit Garten und die Arztbesuche im Nachbarort gut im Griff und was sonst alles zum Landleben gehört.
3: Die haben alles von A bis Z Selber gemanagt, ob hier was am Haus zu machen war, ob das finanzielle Sachen waren, ob was zu besorgen war, was man hier in der Nähe nicht zu kaufen bekommt und so weiter. Die haben wirklich autark gelebt.
2: Das änderte sich vor etwa drei Jahren. Sein Vater hatte mehrere Schlaganfälle, lag wochenlang im Krankenhaus. Die Mutter war auf sich gestellt.
3: Und da ging's auch mit der Mutter los, Sie war völlig durcheinander. Sie sind das beide gewöhnt, immer alles zusammen zu machen und einer ohne den anderen ist irgendwie ziemlich hilflos.
2: Die Allgemeinmedizinerin Heike Diederichs-Egidi betreut Familien wie die Schusters. Sie ist auch Geriaterin, also Altersmedizinerin, und weiß, dass die Änderung der Alltagsroutine Demente verwirrt, so dass sie sich nicht mehr zurechtfinden.
4: Und dann bricht häufig eine Situation sich Raum, wo maskierte Demenz oder noch nicht so zu Trage getretene Demenz im Vollbild auftritt.
0: Demenz ist eine Verschlechterung der geistigen Leistungsfähigkeit, die fortschreitet und die nach ein paar Jahren so ausgeprägt ist, dass man nicht mehr selbstständig zurechtkommt und nach weiteren Jahren vollständig pflegebedürftig ist
2: erklärt der Kölner Psychiater Frank Jessen die Erkrankung von Bernd Schusters Mutter. Der körperliche Verfall seines Vaters verschlimmerte die familiäre Situation zusehends und eskalierte, als der alte Herr stürzte. Bernd zog zurück ins elterliche Haus und merkte, wie schlimm es bei seiner Mutter schon war.
3: Meine Mutter ist immer schon sehr ängstlich. Wenn es dunkel ist, hat sie Angst. Jetzt nicht mehr. Jetzt läuft sie im Dunkeln los, hoch auf dem Friedhof, Sie muss mal gucken, ob auf dem Friedhof alles in Ordnung ist.
2: Heike Diederichs Egidi kann verstehen, dass Angehörige dann das Haus verschließen, den Schlüssel verstecken. Sie wissen sich in ihrer Not nicht anders zu helfen. Die Geriaterin betreut Demenzkranke, die mitten in der Nacht Kartoffeln aufsetzen und den Herd vergessen. Es reicht auch schon, wenn Demente nachts aufstehen, Licht anschalten, das Radio aufdrehen und alle aufwecken. Dann sei es nur eine Frage der Zeit, bis die betreuenden Angehörigen arbeitsunfähig sind.
4: Also ich habe immer gesagt, dass eine Demenz eine Familienkrankheit ist. Als Hausärztin muss ich für alle den Blick behalten. Also ich muss sehen, dass die Tochter, Schwiegertochter, die Kinder zu Rande kommen und der Betroffene auch geschützt ist. Und demenziell Erkrankte, die erschöpfen sich. Nehmen wir pausenlos,
2: laufen, 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 laufen. Ich muss auch manchmal eine Chance haben, dass sie zur Ruhe kommen. Um die Situation zu entschärfen, die Belastungen für Angehörige wie Bernd Schuster zu minimieren, verschreibt die Hausärztin den Demenzkranken Neuroleptika. Das kommt oft vor, bestätigt Psychiater Frank Jessen. Im Rahmen von
0: Demenz werden sie gegeben, wenn Patienten sehr stark unruhig sind, vielleicht sehr gereizt sind oder auch Halluzinationen haben oder Wahnvorstellungen, was alles vorkommen kann.
2: Die Verschreibungspraxis dieser Arzneimittel hat Professor Gerd Gläske, Gesundheitswissenschaftler der Universität Bremen, anhand von versicherten Daten untersucht und die Daten in dem Demenzreport 2020 veröffentlicht.
5: Es werden zu viele Neuroleptika verordnet und zu viele Benzodiazepine. Ein Drittel aller Patienten mit Alzheimer-Demenz bekommt Neuroleptika. Dann sind es noch mal etwa 11 Prozent, die auch Schlafmittel und Beruhigungsmittel bekommen. Und das Ganze ist noch gesteigert im stationären Bereich. Da sind es sogar 54 Prozent, die Neuroleptika bekommen. Und das alles deutet darauf hin, dass es um die Ruhigstellung geht, aber nicht um eine Therapie.
2: Zwischen 2017 und 2019 bekam zum Beispiel etwa ein Drittel der Betroffenen dauerhaft Wirkstoffe wie Risperidon oder Haldol die üblicherweise bei Schizophrenie und Psychosen angewendet werden. Diese Medikamente dämpfen die Patienten, erläutert Frank Jessen. Das heißt, sie werden ruhig gestellt.
0: Das große Problem ist, dass Neuroleptika dann oft langfristig gegeben werden. Das heißt, sie werden eindosiert und dann bleibt die Medikation bestehen. Und der Fehler liegt also gar nicht so sehr in einem gezielten, angemessenen Einsatz, sondern dass diese Medikamente oftmals eingesetzt werden, sehr leichtfertig, obwohl es vielleicht gar nicht unbedingt notwendig ist. Und wenn sie dann eingesetzt werden, viel zu lang gegeben werden.
2: Seit 2002 wüssten Mediziner aber, dass diese Arzneimittel bei Menschen mit Alzheimer-Demenz mehr schaden als nutzen, so der Bremer Gesundheitsexperte und Pharmazeut Gerd Gläske.
5: Weil eben die längere Gabe dazu führt, dass gerade Demenzpatienten ein 1,7-fach erhöhtes Risiko haben, früher zu sterben als gleichaltrige, ältere Menschen, die keine Demenz haben. Und das sind vor allen Dingen unerwünschte Wirkungen, die auf Dauer auch bleiben. Selbst wenn man diese Neuroleptika dann nach längerer Zeit absetzt, kann es sein, dass diese Dyskinesien bestehen bleiben und dass die Menschen auch ihr Leben lang unter diesen unerwünschten Wirkungen leiden.
2: Die immer noch weit verbreitete Verordnung dieser Mittel bei Dementen sei langfristig keine akzeptable Strategie, kritisiert Gläske im Demenzreport. Dieser Bericht belegt zudem, dass nur rund 20 Prozent der Patienten spezielle Mittel gegen Demenz erhalten.
0: Diese Medikamente stimulieren die gesunden Anteile des Gehirns. Das heißt, die Patienten, die das einnehmen, haben oft eine leichte Verbesserung, fühlen sich geistig fitter für eine gewisse Zeit. Dann allerdings, weil die Erkrankung grundsätzlich fortschreitet, nehmen auch die geistigen Fähigkeiten irgendwann auch ab. Trotzdem wird diese Medikation empfohlen, weil sie insgesamt für einen gewissen Zeitraum stabilisieren kann und sicherlich besser ist, als keine
2: Medikation einzunehmen. Die Pharmazeutin Heike Peters arbeitet bei der Handelskrankenkasse, deren versicherten Daten für den Demenzreport ausgewertet worden sind. Sie bestätigt, dass Antidementiva seltener verordnet werden als Neuroleptika und fordert, dass sich das ändert.
4: Also diese Antidementiver,
2: die vorzeitige Heimeinweisung zum Beispiel verhindern und den Krankheitsverlauf insgesamt verlangsamen können, sollten auf jeden Fall bei der Alzheimer-Demenz eingesetzt werden und dann auch so früh wie möglich eingesetzt werden, weil sie wirken am besten bei beginnender Demenz, bei leichter und mittelschwerer Form. Bei schwerer Demenz wirken sie eben oft nicht mehr. Antidementiver werden häufiger von Fachärzten, also Neurologen und Psychiatern verordnet, weniger von Hausärzten, ergänzt Heike Peters. Möglicherweise scheuen sie sich, diese zu verordnen, weil sie sich nicht so gut damit auskennen. Gesundheitsexperte Gläske fragt sich bei dieser Verordnungspraxis,
5: ob es unter der Überschrift gilt, sauber, satt und ruhig, das heißt, die Pflegemöglichkeiten sind einfacher die Betreuungsmöglichkeiten sind einfacher, wenn die Menschen ruhig gestellt werden, letzten Endes aber zum Schaden der Menschen mit Alzheimer-Demenz. Und das muss man sich sehr gut überlegen, ob man dieses Risiko eingehen will.
2: Der Demenzreport 2020 macht auch auf die Zunahme von Demenz aufmerksam. Alle 90 Sekunden gibt es statistisch gesehen in Deutschland diese Diagnose. Rund 30.000 neue Fälle jedes Jahr. Aktuell sind rund 1,6 Millionen Menschen von Demenz betroffen. Bis 2050 wird sich ihre Zahl durch die gestiegene Lebenserwartung fast verdoppeln. Psychiater Frank Jessen erforscht die Demenz an der Universitätsklinik Köln. Die häufigste Ursache sei die Alzheimer-Krankheit, sagt er.
0: Das ist eine Gehirnerkrankung, bei der Gehirnmasse untergeht in beschleunigter Form. Die Erkrankung beginnt im Gehirn schon bis zu zwei Jahrzehnten, bevor die Demenz auftritt, hat also einen sehr langen Vorlauf, viele Jahre, bei denen man gar nicht merkt, dass sich diese Erkrankung im Gehirn entwickelt. Irgendwann ist die Schädigung so ausgeprägt, dass deutliche Gedächtnisstörungen auftreten, die sich dann immer mehr ausbreiten bis hin zur schweren Demenz.
2: Wenige Krankheiten sind so beunruhigend wie die Demenz. Die Belastung für Angehörige und Pflegende ist enorm. Den kranken Psychopharmaka zu geben, keine Lösung. Doch es gibt zu wenige Alternativen.
0: Zunächst mal muss man sagen, dass es leider bis heute keine Therapie gibt, die die Alzheimer-Krankheit als häufigste Demenzform grundsätzlich zum Stillstand bringen könnte oder heilen könnte.
2: Positive Nachrichten sind in der Alzheimer-Forschung selten. Das letzte neue Medikament wurde im Jahr 2002 zugelassen, vor 20 Jahren. Seitdem sind alle Studien fehlgeschlagen. Die Big Player der Pharmaindustrie hätten sich aus der Demenzforschung zurückgezogen, sagt Gerd Glaske, Außer der Firma Biogen.
5: Da gibt es einen Wirkstoff Aducanumab und der scheint zumindest etwas bewirken zu können im Sinne der Verlangsamung des Fortschreitens der Erkrankung. Das ist ein Wirkstoff, der möglicherweise noch in absehbarer Zeit zugelassen wird. Es gibt noch Studien dazu, aber das ist einer der wenigen Wirkstoffe, die tatsächlich auch möglicherweise einen Erfolg versprechen. Andere Lösungen sind
2: also gefragt. Und so setzen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf die Früherkennung, weiß Frank Jessen. Der Psychiater ist auch Leiter der Arbeitsgemeinschaft Klinische Demenzforschung an der Universität Köln.
0: Wir glauben, dass die frühe Behandlung in der Zukunft der Schlüssel sein wird. Alles, was kaputt gegangen ist im Gehirn, das kriegt man nicht mehr zurück. Deswegen ist das Ziel, diesen Prozess möglichst früh zu erkennen, früh zu behandeln und dadurch möglichst wenig Gehirn zu verlieren.
2: Dazu zählt auch die Prävention. Bei vielen Erkrankungen gibt es inzwischen zahlreiche Hinweise, dass Bewegung, Ernährung und und ein soziales Umfeld, wichtige Faktoren für die Vorbeugung sind. Das gilt auch für die Demenz.
0: Bewegungsmangel ist ein Risikofaktor für Demenz. Wir wissen heute, dass jahrelange Schlafstörungen ein Risikofaktor für Demenz sind, dass wiederholte Kopfverletzungen auch leichter Art ein Risikofaktor für Demenz sind. Rauchen ist natürlich ein Risikofaktor, aber auch hoher Blutdruck, Übergewicht und Diabetes.
2: Durch einen gesunden, aktiven Lebensstil hat jeder die Möglichkeit, sein Demenzrisiko zu verringern. Auch frühzeitiges Gedächtnistraining wird empfohlen. Allerdings kann das Fortschreiten der Demenz damit nur verlangsamt werden. Noch vor zehn Jahren dachten die Fachleute, dass Demenz schicksalhaft ist. Heute gehen sie davon aus, dass 40 Prozent des Risikos, eine Demenz zu bekommen, veränderbar sind.
0: Das Schöne an diesen Präventivmaßnahmen ist, dass sie eben nicht nur präventiv für Alzheimer sind, sondern auch für Krebs, für Herzinfarkt, für alle großen Erkrankungen. Das heißt, der gesunde Lebensstil ist der Schlüssel zum Bleiben. Natürlich keine hundertprozentige Sicherheitsgarantie, aber auf jeden Fall hat man bessere Chancen, keine Demenz zu bekommen, aber auch die anderen genannten Erkrankungen nicht zu bekommen, wenn man eben diesen gesunden, ausgewogenen, aktiven Lebensstil pflegt.
2: Für Lebensstiländerungen ist es bei Familie Schuster zu spät. Die Demenz der Mutter ist fortgeschritten und zu Hause nur noch schwer handelbar, erzählt Sohn Bernd.
3: Die Mutter geht nicht mehr zum Friseur, trägt mehrere Wochen dieselben Klamotten, wenn man sie nicht immer wieder drauf hinweist. Das wird einfach vergessen. Und selbst wenn man sagt, nein, Mutter, du könntest ja mal wieder, ach nee, ach nee, will ich nicht.
2: Eigentlich bräuchte die Familie Entlastung durch einen Pflegedienst oder einen Platz in einer Tagespflege. Doch das lehnen seine Eltern vehement ab. Immerhin lassen sie es jetzt zu, dass der Pflegedienst vorbeischaut, aber nur für die Tabletteneinnahme, erzählt Bernd. Eckehard Schlaus, Altenpfleger und Gerontologe, also Alterswissenschaftler, leitet den Demenzbereich in einem Wohnpark für pflegebedürftige Menschen in Berlin. Er weiß.
6: Für den Menschen, der an einer Demenz erkrankt ist, ist es das Wichtigste, dass jeder Tag genauso ist wie der andere. Egal ob Montag oder Sonntag. Die Tagesabläufe sollten so gleich, so routinehaft als irgend möglich sein. Das führt dazu, dass ihre Ressourcen ganz lange noch erhalten werden.
2: Gerade zu Beginn einer Demenz, also wenn man mehr und mehr vergisst, aber auch noch bis zur mittelgradigen Demenz – bräuchten viele Betroffene nicht unbedingt einen Pflegeheimplatz, erläutert Schlaus.
6: Sie brauchen häufig nur jemanden, der auf Sie aufpasst, der da ist, der Sie motiviert, der darauf achtet, dass eben nichts aus dem Ruder läuft, nichts schief geht, nichts anbrennt und gewisse Anleitung für schwierige Sachen gibt und vorführt.
2: Bei der Pflege von Demenzerkrankten, ob im Heim oder zu Hause, sei es wichtig, ressourcenorientiert zu arbeiten – zu pflegen, zu fördern oder wenigstens die noch vorhandenen Fähigkeiten zu erhalten, zum Beispiel beim Waschen.
6: Wenn man die Möglichkeit hat, mit ihm gemeinsam ins Bad gehen kann, dann sollte man das tun. Und wenn man sich dort auch wäscht, dann kann er das nachahmen. Das geht selbst noch in einer Phase, wo er das von sich heraus nicht mehr könnte. Das Gleiche gilt zum Beispiel auch beim Essen oder beim Medikamente einnehmen. Das ist einfach ganz wichtig dass man sich gegenüber sitzt und dass der demenziell erkrankte Mensch immer sehen kann, wie der andere das macht.
2: Berns Eltern lehnen es ab, dass er ihnen bei Alltagstätigkeiten hilft, sie aktiviert und somit ihre Ressourcen erhält. Deshalb hat er sich Hilfe bei einem Pflegedienst geholt.
3: Sie haben mich beraten, was man da machen kann und dann haben wir überlegt, sollen sie gleich ins Pflegeheim oder in die Tagespflege und das wollten die Eltern alles nicht.
2: Ein Pflegeheim, in dem seine demente Mutter gut versorgt wäre und auch sein Vater Hilfe bekäme, ist also noch keine Option. Zum Glück, sagt Bernd, klappt im Moment die Körperpflege ganz gut. Er darf sich gar nicht vorstellen, was los wäre, wenn der Pflegedienst deswegen kommen müsste.
3: Dann wäre wahrscheinlich Alarm hier, weil sie würden das nicht zulassen, dass hier
6: irgendjemand anfasst. Das lassen sie ja nicht mal von mir zu.
2: Gerontologe Eckhard Schlaus rät,
6: wenn es eine Situation ist, die überfordert, dann sollte der pflegende Angehörige aus dieser Situation herausgehen und nach 10 oder 15 Minuten wiederkommen. Also da kommt einem natürlich zugute, dass der demenziell erkrankte Mensch ganz schnell etwas vergisst. Und was man den pflegenden Angehörigen immer wieder sagen kann, ist, sie sollten sich einer Selbsthilfegruppe anschließen.
2: Montagmorgen in Osnabrück. In einer zweigeschossigen Villa findet sich im Dachgeschoss die Alzheimer-Gesellschaft Osnabrück e.V. Selbsthilfe Demenz. Oh,
7: guten Morgen. Kommen sie gerne durch, Frau Konstanze
2: Wehrmeier ja. und Ingrid Schaal okay. fanden als pflegende Angehörige hierher. Heute beraten sie betroffene Angehörige, leiten Treffen für Demenzerkrankte. Man muss sich erst selber darüber im
7: Klaren sein, dass die Mutter oder der Vater oder der Ehepartner
2: ist. Man müsse akzeptieren, dass die geliebte Person nicht mehr die ist, die sie war, meint Konstanze Wehrmeier. Die 56-Jährige erklärt es bildlich. Der Demente ist einfach ein Stück auf seinem Lebensweg verrückt. Das heißt
7: nicht, dass sie verrückt im Kopf ist, sondern sie geht auf einer anderen Schiene. Und es macht keinen Sinn zu hoffen, dass der Betroffene meine Richtung geht. Das kann er nicht mehr. Ich muss mich also auf den Weg begeben. Und das braucht eine Zeit, dass die Familie akzeptiert, dass da eine Veränderung ist und dass ich den Weg mit meiner Mutter oder mit meinem Vater gehen muss und nicht
2: umgedreht. Ingrid Schaal weiß aus den Gruppentreffen, dass allein das Reden über die eigene Situation, das Verstehen dieser durch die anderen Betroffenen, Kraft gibt.
4: Man versteht, was der andere da mitmacht und aushalten muss und weiß sofort auch, wovon er spricht. Und jeder fühlt sich angenommen. Ich stehe nicht alleine da. Und was auch dann wertvoll ist, diese Tipps
2: untereinander.
4: Wenn jetzt so Auffälligkeiten auftreten, wie gehe ich mit dieser
2: Situation um? Die Demenz ist keine einheitliche Erkrankung, sondern ein Sammelbegriff für krankhafte Vergesslichkeit unterschiedlicher Ursachen. Und auch die Symptome sind nicht einheitlich. Betroffene können still, in sich gekehrt, nett sein. Aber auch aggressiv, laut und immer unterwegs – Gerade diese Hinlauftendenz, wie man das Ausbüchsen medizinisch korrekt nennt, stellt Angehörige vor Herausforderungen, erzählt Ingrid Schaal.
4: Ich kann ihn ja nicht festhalten oder wenn ich ihn festhalte, haut er vielleicht um sich. Er möchte einfach nur laufen. Und wenn man dann so mit einfachen Sachen versucht, ihn aus dieser Situation herauszuholen, dass man sagt, komm, wir trinken mal was. Oder, komm, wir gehen mal hier eben durch den Garten und guck mal, wie schön, jetzt kommen wir wieder nach Hause. Solche Brücken zu schaffen, um ihn aus diesen Gedanken, ich muss laufen,
2: herauszuholen. Die Pflege von Konstanze Wehrmeyers Schwiegermutter brachte erst die Familie, später das Pflegepersonal an Grenzen. Dabei war ihre Vergesslichkeit noch gar nicht das Problem. Meine Schwiegermutter entwickelte dann eine
7: Rufsymptomatik. Sie hat Schimpfwörter gerufen, immer und immer wieder. Also das, da lag nicht eine Minute dazwischen, sondern es lagen Sekunden dazwischen und äh, um Hilfe hat sie gerufen. Sie hätte eigentlich eine Betreuung rund um die Uhr haben müssen, aber das kann leider kein Haus leisten.
2: Dieses Rufen oder ein herausforderndes Verhalten, wie man Schlagen, Treten und Beißen umschreibt, sind Belastungsproben. In solchen Fällen helfe manchmal Biografiearbeit, sagt der Kölner Psychiater Frank Jessen.
0: Also zum Beispiel durch das Betrachten von Bildern aus der Jugend, der eigenen Kinder, durch das Abspielen von vertrauter Musik aus der eigenen Vergangenheit. Also alles, was für die Person einen persönlichen, positiv besetzten biografischen Wert besitzt, dass man dieses reaktiviert und ist ein ganz wesentlicher Bestandteil in der Betreuung gerade von fortgeschrittenen Demenzerkrankten, weil man damit häufig positive Gefühle auslösen kann und auch Unruhe damit positiv beeinflussen kann.
2: Diese Biografiearbeit spielt auch in den wöchentlichen Treffen der Selbsthilfegruppe eine Rolle. Was Ingrid Schaal und Konstanze Wehrmeier von den Angehörigen der Erkrankten erfahren, lassen sie in ihrer Arbeit einfließen. In der Regel ist
7: die Vergangenheit ja präsenter als das, was vor fünf Minuten passiert ist. Und da holt man sie eigentlich immer sehr gut ab, wenn man über das spricht, was früher war. Das passiert aber automatisch und das erzählen sie auch immer wieder, wie sie als Kinder früher Weihnachten gefeiert haben, wie ihre Mutter früher zur Arbeit gegangen ist und sie bei der Oma waren. Das ist das, was hängen geblieben ist. Darum singen wir auch in der Regel dann alte Volkslieder, da brauchen die auch manchmal gar keine Texte, weil die sind noch da. Hier
8: kommt gerade ein Herr. Guten Morgen. Ja.
2: In der Nähe der niedersächsischen Stadt Lohne liegt das St. Anna-Stift Kroge, das seit 2012 ein Pflegeheim beherbergt. Es betreut demente Menschen mit einem aktivierenden Pflegekonzept. Im Wohnbereich Silvia ist an diesem Vormittag das Frühstück gerade vorbei. Der Abwasch noch nicht. Bewohnerinnen und Bewohner, Pfleger und Pflegerinnen erledigen das gemeinsam. Was im Wohnbereich sofort auffällt, sind die Farben. Rot, Orange, Weiß. Dieses Farbkonzept ist Teil der Therapie, erläutert Christopher Eckhardt.
8: Alles das, was gesehen werden soll, haben wir farblich hervorgezogen, was nicht gesehen werden soll, ist eher im Hintergrund. Es geht aber nicht immer nur um Rot, sondern wie wird etwas gesehen, wenn ich mich mit meinem roten T-Shirt vor eine rote Wand stelle, werde ich nicht gesehen. Wenn ich auf einem Rosé-Sessel ein weißes Kissen lege, bedeutet das auch immer ein Sitzangebot.
2: Dieses Farbkonzept gelte auch in den Bewohnerzimmern, erklärt der Wohnbereichsleiter auf dem Weg dahin.
8: Steckdosen, die für uns beispielsweise sind, sind mit Weiß hinter einer weißen Wand. Lichtschalter rot umrandet hinter einer weißen Wand. Die wollen wir in den Vordergrund setzen. Darum geht es.
2: Grundlage dieses Pflegekonzeptes ist die silvia Hemmet pflegephilosophie Sie geht auf die schwedische Königin Silvia zurück, deren Mutter an Alzheimer erkrankte. Hemmet bedeutet Heimat und eine solche soll es für die Bewohnerinnen und Bewohner sein, erklärt marie louise Bertels, Pflegemanagerin und Geschäftsführerin in Kroge.
1: Wir haben aus dieser Pflegephilosophie ein Konzept für die stationäre Einrichtung entwickelt. Wir verstehen im Prinzip den Betroffenen als Lehrer und passen uns seinen Bedürfnissen an und schauen einfach, was braucht er und versuchen darauf dann zu reagieren.
2: Ziel ist es, eine möglichst hohe Lebensqualität für die Dementen zu erreichen. Dazu sind Symptomkontrolle, Teamarbeit, Kommunikation und Angehörigenarbeit nötig. Das sind die vier Säulen dieser Pflegephilosophie. Bei der Symptomkontrolle zum Beispiel müsse das Personal unterscheiden können, was ist durch Demenz verursacht und was durch das Alter.
1: Also ein Bewohner möchte von heute auf morgen nicht mehr essen, kann sich aber auch nicht mehr äußern und keiner weiß warum. Häufig ist es in einer Einrichtung so, es wird der Demenz verschuldet. Aber vielleicht hat derjenige keinen Appetit mehr, weil er bestimmte Medikamente bekommt oder vielleicht hat er einfach nur Zahnschmerzen und möchte deswegen kein festes Brot kauen oder so.
2: Auch Unruhe, Zittern oder Angst können banale Ursachen haben, weiß Christopher Eckhardt. Eine Demenzkranke muss zum Beispiel aufs Klo. Aufgrund ihrer Erkrankung kann sie das nicht äußern, findet auch die Toilette nicht. Das Bedürfnis wird aber immer dringender. Was soll sie anderes tun, als immer unruhiger hin und her zu laufen, fragt Eckart.
8: Die gängige Haltung von Pflegeeinrichtungen ist ja meistens die, dass, wenn jemand eine Unruhe zeigt, sofort Neuroleptika gegeben wird. Bei uns ist es eher so, dass man quasi auf eine Ursachenforschung geht, wie so ein Detektiv. Also es ist bei uns tatsächlich eher so, dass wir in 80 bis 90 Prozent der Fälle Medikamente reduzieren können.
2: Bezüglich der Säule Kommunikation – ist dem Pflegeteam im St. Anna-Stift wichtig, immer auf Augenhöhe mit den Bewohnerinnen und Bewohnern zu sein. Und das heißt auch, dass man sich mit Rollstuhlfahrern in der Hocke unterhält, ergänzt Ausbildungsleiterin Franziska Brackland. Augenkontakt ist sehr wichtig.
7: Langsames Sprechen, kurze, knappe Sätze, weil bei Demenzerkrankten es auch oft der Fall ist, dass es etwas länger dauert, bis sie einen wirklich verstanden haben. Wir sind nicht die Profis in diesem Setting, sondern das sind die Demenzerkrankten
1: selbst. Sie lehren uns, wie wir damit umgehen sollen. Sie leben und wohnen dann bei uns und dann muss man ihnen ja nicht auch noch all unsere Regeln aufstülpen, sondern es ist viel wichtiger, dass wir uns ihm anpassen. Und Pflege braucht einfach ganz viel Zeit, Ruhe, Geduld, gerade in der Demenz. Also Ruhestellung ist genau das Falsche, sondern durch die richtige Behandlung Bedürfnisse erkennen und darauf eingehen.
2: Das Konzept des Wohnbereichs hat auch die Krankenkassen überzeugt, sodass es hier einen anderen Pflegeschlüssel gibt als auf normalen Pflegestationen. Eine Pflegekraft betreut drei Bewohner. Dafür ist ihr Eigenanteil relativ hoch. Mehr als 3.000 Euro zusätzlich kostet ein Platz im Wohnbereich Silvia und liegt damit mehr als 1.000 Euro über dem Normalfall. Da in absehbarer Zeit kein Medikament auf den Markt kommen wird, Präventionsprogramme kein Allheilmittel sind und für die Versorgung bereits Erkrankter zu spät kommen, sind aktivierende Pflegekonzepte wie das im St. Anna-Stift die Zukunft bei der Versorgung von Demenzkranken. Davon ist der Bremer Gesundheitsexperte Gerd Gläske überzeugt.
5: Das wäre für mich wirklich die Konsequenz aus dem Demenzreport, dass man nicht nur auf Arzneimittel setzt, sondern tatsächlich auch auf persönliche Zuwendung und persönliche Unterstützung. Ich glaube, dass dies den Menschen am besten tut. SWR 2 Wissen
3: Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen